0: Je vais me présenter rapidement, je suis Mathilde Giraud, je m'occupe de la programmation à Grande Contrôle, je suis ravie d'être là, on inaugure ce soir la deuxième édition de l'été du podcast qui est donc le festival maison de Grande Contrôle et à ACAST sur le podcast qu'on a lancé l'année dernière pour la première fois et cette année donc, on parle de, du sujet de retrouver son pouvoir et sa puissance grâce au podcast et donc c'est un festival qui a lieu sur 4 journées, 4 demi-journées donc 3 soirées 3 jeudis successifs et puis ce samedi aussi après-midi des animations et des ateliers voilà donc on démarre ce soir avec un premier talk sur la normalité si on commençait par accueillir la normalité et je suis ravie D'accueillir pour l'occasion deux personnes euh, qui ont des projets absolument géniaux. Euh, Lola, Lola C, qui est euh, ici, euh, et qui est euh, donc le binôme euh, d'un podcast qui a été lancé en début d'année dernière, et qui s'appelle ATIPI, euh, dont tu vas nous parler euh, un peu plus précisément tout à l'heure. Et puis Al, Alévin, qui euh, est. Euh, la, la grande et euh, le grand magicien d'un podcast que, euh, qui est fait de A à Z euh, par toi euh, et qui s'appelle Mathieu Vu, vu euh, et euh, qui, euh, dont tu vas nous parler également euh, plus en détail euh, et, et qui sont deux approches en fait de podcast euh, relativement différents euh, mais qui sont deux approches de euh, comment accueillir la différence et la normalité qui nous ont semblé très intéressant d'aborder ce soir. Euh, Lola on va peut-être commencer par toi est-ce que tu veux nous, nous raconter un peu la genèse du projet et, euh, et, et puis nous dire ce qui t'a conduit, ce qui a conduit à, à, à lancer ce podcast ouais. donc, Bonjour à tous En fait tu parles un petit peu oui, plus, plus, plus près de ton micro. Près. Là ça me parlait
1: bien euh, Donc oui Atipi est né en février euh, Donc en fait à travers ce, ce podcast je donne la parole aux parents d'enfants neuroatypiques, donc des enfants euh, porteurs de TSA, donc des euh, troubles euh, du spectre de l'autisme, euh, des troubles TDH, des troubles de l'attention, des troubles de, de l'apprentissage, des enfants hypersensibles, des enfants précoces. Et donc, euh, j'invite euh, ces parents à, à mon micro pour euh, qu'ils partagent euh, avec, euh, avec moi et les auditeurs leur, leur parcours les difficultés qu'ils ont rencontrées leur expérience de parents euh, avec ces enfants euh, neuroatypiques voilà donc ils se confient ils nous racontent euh, leur parcours euh, le, les diagnostics leur quotidien voilà et donc euh, l'idée de ce podcast euh, mesdames parce que je, je suis professeure des écoles et à travers mon expérience professionnelle donc je me suis formée pour enseigner auprès d'enfants porteurs de troubles cognitifs. J'ai enseigné pendant 5 ans dans un hôpital de jour, à la Fondation Vallée. Et donc là, mes élèves étaient essentiellement des, des enfants porteurs d'autisme. Et c'est vrai que j'ai été confrontée à travers cette expérience à, à, à la souffrance des, des, des parents, à, à leur isolement, euh, voilà, c'était des, des, des parents démunis avec euh, bah, les difficultés de, de leur enfant. Voilà, et, et également, euh, donc j'ai également aussi enseigné en, en, en maternelle et donc euh, on inclut en classe des élèves euh, en situation de handicap et bon, j'ai accueilli des élèves porteurs d'autisme l'année dernière et c'est vrai qu'il y a une maman euh, qui... Euh, un, un de mes élèves qui était en classe, Emmanuel, et c'est un, un élève autiste non-verbal, et cette maman me, me dit lors d'un bilan, mais, mais vraiment je ne comprends pas pourquoi mon fils ne parle pas, alors que c'est un élève qui était suivi euh, euh, par des psychologues, des, des pédopsychiatres, la maman aussi, et donc cette maman vraiment ne comprenait pas pourquoi son enfant autiste ne, ne parlait pas alors que ça fait partie des troubles de son enfant, et donc voilà. Donc, à travers ces expériences, euh, j'ai ressenti, enfin j'avais le, enfin, le besoin de d'accompagner ses parents, euh, déjà qui les aider à sortir de leur isolement, euh, partager leurs des expériences communes, et puis surtout euh, leur apporter des ressources. Voilà. Donc avec mon podcast, il y a aussi euh, des experts qui sont invités, des psychologues, des orthophonistes, des éducateurs, et on parle vraiment de, de leur quotidien, des cas euh, euh, concrets. Euh, euh, bah, comment aider mon enfant euh, à acquérir la propreté, comment, euh, euh, comment euh, gérer euh, les troupes de l'opposition. Euh, voilà. Avec ces experts, on essaye de, de leur apporter des, des ressources.
0: C'est un projet qui est, qui est génial parce qu'il n'existait qui pas. Finalement, on dit c'est quand même un, un sujet qui, qui touche énormément, énormément de gens qui, qui sont relativement dimunis face à ces questions-là. C'est super. Tu, tu, J'aimerais bien te poser la question tout à l'heure, mais on y reviendra sur finalement pourquoi ce, ce média-là, pourquoi le podcast et qu'est-ce que ça a de particulier dans la manière d'aborder ces sujets-là. Mais avant ça, je voudrais Alte ah, te laisser la parole et que tu nous expliques justement Mathieu Vu, comment, comment ça s'est né, comment tu as eu envie de, de faire le podcast euh,
2: J'ai créé Mathieu en septembre dernier, donc ça en fait bientôt, c'est un an. Euh, je vais les aider à Je suis dans le travail social euh, depuis quelques années déjà. Et toute cette année en fait de, de confinement, de euh, période de, de Covid où euh, j'ai dû forcément euh, repenser mon travail euh, en tant que travailleur social. où j'étais en institution, c'était quelque chose de très cadré et en même temps forcément avec cette période compliquée tout se remettait en question. Euh, j'ai eu le, le besoin de repenser la façon dont vraiment moi je pensais le travail social et comment moi je, je mettais en place en fait l'accompagnement. Et dans ce questionnement-là, euh, je me suis dit que d'abord il fallait que je quitte euh, le salariat euh, pour euh, me lancer euh, de façon euh, assez indépendante et de pouvoir créer en fait, ma façon en moi de, de faire le travail social. Et c'est passé aussi par créer un podcast euh, parce qu'à l'époque, moi j'étais en formation, on avait beaucoup de, 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 de ressources, mais beaucoup de ressources, de livres, de, de, voilà, de documents parfois assez anciens et parfois écrits par des personnes qui ne sont plus sur le terrain qui n'ont pas forcément été. Euh, donc il m'a manqué euh, moi des, 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 des supports euh, audio, des supports euh, sur YouTube par exemple, où en fait euh, j'avais envie de me former autrement, j'avais envie de comprendre le travail social autrement. Et comme je ne voyais pas ça euh, dans, dans, mon, dans, dans mon environnement, ou en tout cas je n'avais pas accès à ça, je me suis dit que j'allais le créer moi-même, euh, d'où le podcast m'a mon idée de base était de donner la parole à des personnes qui sont concernées par le, par le social, que ce soit des professionnels, que ce soit des personnes qui sont accompagnées directement. Euh, et en fait j'ai commencé à faire une première saison où je posais déjà les bases de ce que c'était que le travail social. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu en fait, de, du, du grand public. Euh, enfin typiquement de savoir pour qui, euh, euh, avec qui on peut travailler, dans quel cadre, et tout ça et, euh, donc pour précision, le travail social, c ça concerne directement des personnes qui sont euh, accompagnées au sein de la protection de l'enfance, au sein euh, de, 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 du champ du handicap ou du champ de, de l'insertion. Et ça, c'est pas forcément connu. Et je me disais qu'en faisant un podcast, en donnant la parole aux personnes qui sont directement concernées, ça pouvait permettre aussi de déconstruire un peu tous les stéréotypes qu'il y avait autour de, du social. Donc j'ai commencé à faire une première saison qui est un abécédaire du social en fait qui, est, euh, qui regroupe tous les concepts du social répartis en lettres, chaque lettre représente un concept. Et ça, ça m'a permis de poser aussi un peu les bases et de savoir comment j'allais expliquer le social, euh, parce que c'est un peu pareil, j'avais l'impression que ça n'existait pas forcément, donc euh, il y avait beaucoup de choses à construire, il y a eu beaucoup de questionnements, et enfin, c'est pas mon métier de base, le, le podcast ni le journalisme. Donc tout ça, ça a été un, un moment assez important pour moi de faire cette première saison de... De, de, de fondation en fait sur le social et là j'ai sorti depuis quelques mois maintenant ma deuxième saison qui est constituée d'entretiens, d'interviews en fait de personnes directement concernées par le social, des personnes qui sont accompagnées avec aussi des voix de, de professionnels
0: qui vont pouvoir un peu expliquer de leur côté, de leur point de vue comment ça se passe pour eux. Alors, ce qui est intéressant c'est que euh, l'une et l'autre en fait vous, vous dites ça n'existait pas euh, C'est un besoin qu'on a ressenti et donc on, on s'est dit, on, on, on va construire notre, notre propre podcast. Comment vous avez justement comment vous avez abordé en fait, le contenu que vous vouliez euh, proposer euh, aux gens Et est-ce que, euh, alors peut-être plus Al, puisque toi tu as le, le retour d'expérience de deux saisons, mais est-ce que justement tu as eu une interaction avec les auditeurs, avec les gens qui sont venus aussi témoigner d'un podcast et qui t'ont permis de, 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 de construire justement ta littoriale et d'avancer de, de, avec finalement le public. Comment ça s'est fait Alors, contrairement, je trouve, à des contenus sur YouTube euh, ou autres, la particularité de ce podcast,
2: c'est qu'il y a très peu de retours euh, des auditories, enfin, voilà, Il peut y avoir des commentaires parfois sur les plateformes d'écoute, mais euh, c'est quand même quelque chose qu'on qu fait assez seul, euh, avec peu de retours. Euh, moi, j'ai beaucoup utilisé euh, Instagram pour faire des contenus additionnels, mais aussi pour voir des retours euh, directement d'abonnés, de, de personnes qui écoutaient. Euh, et je me rends compte que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui étaient aussi concernées par le social et qui euh, ont pu aussi un peu m'aiguiller sur euh, euh, peut-être des sujets euh, qui faisaient de la board, ou alors euh, euh, moi d'essayer de... de, de de penser davantage à comment ça se passe pour les professionnels puisque j'avais beaucoup en tête euh, euh, de donner la parole aux personnes qui est accompagnées, euh, mais en fait je me rends compte qu'il y a aussi peut-être besoin du côté des professionnels d'avoir une écoute, donc je pense que j'avais vraiment hâte de commencer cette deuxième saison d'entretien euh, parce que je me sentais très seule dans cet abécédaire où en fait euh, c'est des chroniques, où il y a que moi qui parle, il y a que moi qui conçois euh, tous les épisodes de A à Z, donc forcément euh, j'avais besoin à un moment de... de, de de pouvoir passer à des entretiens où j'avais un réel échange et que chaque épisode, chaque échange allait m'amener vers d'autres pistes, vers d'autres actes, d'autres façons de, de, de concevoir le, les épisodes. Euh, mais il y a aussi quelque chose qui s'est rajouté dans, dans, dans le podcast, c'est la possibilité de faire des, des ateliers de podcast avec du public, euh, c'est-à-dire de créer des épisodes avec des personnes et de, que ce soit quelque chose euh, euh, fait avec
0: des associations, avec euh, des scolaires par exemple. Ça veut dire que tu interviens dans le cadre, en fait, d'associations et, et, et tu fabriques des podcasts avec, euh, avec les gens Comment ça oui, se passe Oui,
2: c'est pas du tout projet, à base. <rire> <rire> Moi, je m'étais dit je vais faire de la formation, de la sensibilisation. Je voulais faire des interventions sur les sujets qui me parlent et je voulais créer mon podcast. Et puis, à un moment, ça s'est couplé. Euh, et donc, maintenant, j'ai la possibilité de faire des ateliers directement et c'est c'est très intéressant de faire aussi de A à Z un épisode directement avec des personnes et de pouvoir
0: concevoir ensemble les épisodes ce qui m'avait peut-être manqué avant bon, là tu veux peut-être partager euh, toi justement la manière dont, as construit, dont tu construis aujourd'hui tes, tes émissions, est-ce que tu as cette interaction avec euh, les auditeurs est-ce que tu arrives à créer euh, cette notion de communauté avec les, les gens ouais. Donc,
1: euh, bah, comme disait Al effectivement à travers les, les... Plateforme d'écoute, on a peu de. Enfin, moi j'ai peu de retours aussi, peu de commentaires. C'est essentiellement euh, à travers Instagram où euh, petit à petit il y a une communauté qui se crée. Donc là je, je commence à avoir des, des retours, des, des parents qui écoutent, euh, qui, des, ouais, des, des parents qui, euh, qui, 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 grâce au podcast, trouvent euh, des ressources et, et, et de l'aide. Après euh, je suis consciente de la limite. Parce que, moi, initialement, quand même, le projet, enfin, je, le public dans le, avec lequel je travaille euh, en tant que professeur des écoles, donc euh, en banlieue, en, en, en c'est un public assez démuni et je sais que ce ne sont pas mes, mes, mes écouteurs, mes, mes auditeurs. Donc, euh, parce que bah, pour venir les écouter, il enfin, faut déjà être sensibilisé, venir écouter mes podcasts, il faut déjà être sensibilisé, aller chercher des. Enfin, ce sont des personnes qui vont chercher des ressources et, et je sais que voilà certains parents, certains publics n'ont pas accès à, à cette à cette matière à mon, à mon contenu que, que je propose. Donc ça, je suis consciente de ces limites. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire évoluer.
0: Ça, c'est aussi hyper intéressant de se, se poser la question du, du format et de est-ce que le format est plus utile finalement aux gens avec qui on travaille les contenus ou aux, aux gens qui écoutent. Euh, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et là, ce que j'aimerais, c'est qu'on ressent sur le, le, le thème même de, de, de la conférence de ce soir, c'est-à-dire cette notion en fait, d'accueillir la différence, d'accueillir la normalité. Euh, comment en fait euh, ça se passe dans votre travail Qu'est-ce que ça évoque pour vous, je plutôt d'accueillir cette différence, comment vous vivez au quotidien dans la manière dont vous travaillez. Euh, et aussi, qu'est-ce qui vous touche dans euh, la manière d'en parler en fait Pourquoi vous allez creuser ce sujet-là.
1: Euh... Bah, C'est vrai que moi par exemple euh, à travers Instagram il y a une maman qui expliquait euh, euh, voilà, une expérience cet été elle était en vacances euh, dans un camping et il euh, y avait tous, ces en... tous les enfants euh, du camping qui étaient en train de danser sur scène et là sa petite fille euh, qui est, euh, a des, euh, des troubles semblables euh, aux troubles de l'autisme qui arrivent sur scène et, euh, et cette petite fille se met à crier et là en fait euh, cette maman est, est désolée de voir que la première réaction des parents c'est de venir chercher leur enfant et, et de les ramener avec eux donc c'est vrai que voilà, elle, elle expliquait dans cette story qu'à quel point elle était touchée et attristée de voir le comportement des, des, des gens qui rejetaient comme ça cette, cette différence donc euh, effectivement l'idée c'est euh, moi je, je J'essaye à travers mon podcast de, de, de sensibiliser, de communiquer sur euh, cette différence parce que les gens qui ont réagi comme ça, ce sont des gens qui ont eu peur, qui ne, qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas ce que c'est cette, cette différence, enfin, ce qui est, ce qui est en ce qu'est l'autisme en l'occurrence. Donc l'idée c'est vraiment de, de rendre compte euh, de ce que c'est euh, et ça je pense que ça passe par l'inclusion. Nous à l'école, euh, voilà, de plus en plus euh, on a des élèves euh, en situation d'handicap qui sont accueillis à l'école et quand je vois la réaction de mes élèves qui sont euh, euh, voilà, dans l'accueil, dans la tolérance, dans euh, l'acceptation euh, de, de, bah, des, des différences de, de mon élève ou des autres élèves de l'école qui sont euh, en situation d'handicap, euh, voilà, c'est possible, Mais en tout cas c'est possible si on, on vit ensemble, si, euh, si on comprend ce que c'est si, et si, euh, si on n'en a plus peur en fait.
0: Est-ce que toi, par exemple, ça t t as appris pendant quelques mois là, de, de, de travail autour de, de ce podcast, est-ce que tu as appris des choses, est-ce que tu as découvert des choses sur cette, justement, cette capacité à faire avec la différence, notamment à travers des témoignages des parents Est-ce que, est que tu as découvert des choses et si oui, lesquelles que... euh,
1: euh, J'ai quand même enseigné euh, plusieurs années. Euh... Voilà, je travaille dans un hôpital de jour à la Fondation Vallée et c'est vrai que je me revois encore ce premier jour où je suis arrivée dans cet hôpital pédopsychiatrique. Donc, des enfants qui sont euh, dans, cette, dans un hôpital euh, soit deux jours ou soit vraiment euh, euh, en internat aussi. Euh, j'ai eu aussi cette réaction de, de peur. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai accepté ce poste Vraiment, je, je revois cet élève, euh, cet élève, cet enfant, ce... ce, ce cette personne enfin Cet enfant, cet adolescent qui était hospitalisé s'appelait Sylvain et euh, il était ils étaient dans la cour de récréation et il voilà, se tapait la tête comme ça sur, sur, cette, sur, les, sur le, le grillage et, et j'ai dû passer devant lui, j'ai eu peur, j'ai été effrayée. Voilà, C'est cette réaction et, et très vite, évidemment, euh, j'ai pris plaisir à, à venir travailler la, à la Fondation Vallée. Très vite, euh, j'ai compris, euh, enfin, j'ai appris à les connaître, j'ai appris à connaître mes élèves. Et, et c euh, quand je me suis familiarisée à, ce, à cet environnement, mais, mais voilà, quand on ne connaît pas forcément, on, on, a ce, ce, on peut avoir cette, ce, ce sentiment de, 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 de peur. Donc, euh, c'est vrai que j'ai travaillé pendant 5 ans dans cet hôpital, donc euh, j'ai été confrontée euh, malgré tout euh, à cette anormalité, à cette différence. Euh, voilà, 5 ans, c'est pas énorme non plus, mais euh, malgré tout, je. Voilà, et puis de moi-même, je, je m'informe euh, sur. Euh, enfin, c'est des thèmes qui m'intéressent, le truc de l'attention, les trucs des, des apprentissages. Donc, euh, voilà, je. je je, effectivement, à travers mon podcast, j'apprends, je, je découvre certaines choses, mais en tout cas, pour le moment, c'est vraiment une volonté de, de transmission.
0: À, à vous écouter aussi, on a l'impression que le podcast, c'est une conviction qu'on qu qu a, je pense, tous ici c'est que le, le podcast a une, une, une capacité à aborder des sujets de manière euh, peut-être plus, euh, plus, plus, plus douce que, euh, que d'autres médias qui. qui euh, traditionnellement seront plutôt dans le spectaculaire ou dans des choses justement qui créent de la tension. Là où votre approche, elle est plutôt à essayer justement de, de, de délier les tensions et, et d'essayer de rapprocher en fait les gens, les sujets, etc. Est-ce que dans le, la motivation qui a fait, par exemple, que tu, tu as eu envie, euh, Lola, de, de faire un podcast pour parler de ces sujets-là, parce que tu aurais pu choisir un autre média euh, Qu'est-ce qui qu t'a motivé pour le, le, le volet podcast, le volet audio plutôt qu'autre chose
1: euh, bah, dans, dans un premier temps, moi, j'étais euh, consommatrice de podcasts, enfin, j'écoutais aussi beaucoup de podcasts et, euh, et j'apprécie euh, ce média. Mais ce que moi j'apprécie en tant que créatrice, créatrice de podcasts, c'est vraiment l'intimité qui se crée avec mes, mes invités. C'est vrai que j'ai des parents qui que je ne connais pas enfin, finalement, où très peu, on a eu quelques échanges et très vite il euh, y a cette intimité qui se crée, ce sont des, des parents qui se confient à moi, qui peuvent aborder des sujets très difficiles, qui peuvent aborder euh, leur dépression, leur burn-out, euh, voilà, des, des, des sentiments très, très difficiles envers leur enfant et ils peuvent, peuvent euh, l'évoquer euh, euh, assez facilement et assez simplement avec moi et c'est ça que j'apprécie. Euh, à travers ce
0: média. Est-ce que comme al tu réfléchis à faire avec, c'est-à-dire à imaginer des ateliers avec les parents ou avec ses enfants en situation de handicap
1: Je ne suis pas dans cette démarche pour le moment, mais effectivement ça peut être un projet qui pourrait être réalisable. Mais
0: Pour le moment, Moi, je suis pas là. Lola vous a parlé d'un l'anecdote tout à l'heure. Al, ah, est-ce que toi, dans, justement, dans, dans, dans tes différentes rencontres, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué justement, et qui illustre un peu ce que tu peux réussir à faire avec ton podcast Donc, tu pourrais nous parler. Euh, J'avais
2: l'idée de faire euh, beaucoup d'entretiens à la suite, d'avoir plusieurs épisodes euh, en stock un peu. Euh, et j'avais euh, quand même envoyé pas mal d'annonces de, de, <rire> de, 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 de pour avoir des personnes qui souhaitaient euh, parler de leur vécu, parler de leurs expériences, et euh, euh, j'avais posté un moment sur, euh, sur Facebook, euh, sur une page spéciale pour éducateurs, euh, une annonce pour dire que s'il y avait des personnes qui voulaient raconter leur vécu, euh, euh, que, que je tendrais mon micro avec plaisir. Et c'est une maman euh, d'une enfant de, de 8 ans qui m'a contactée en me disant Je sais que je ne suis pas sur le bon groupe, euh, je ne sais pas si. Enfin, voilà, de beaucoup euh, me dire qu'elle n'était pas sûre de sa démarche. Euh, et, et en fait, elle m'expliquait qu'elle, elle euh, son enfant était sujet en protection de l'enfance, qu'elle était dans toute, toute une démarche judiciaire euh, et, et, et d'accompagnement par des éducateurs. Euh, euh, en raison des violences intrafamiliales qu'elle subissait, que sa fille subissait euh, encore actuellement. Donc évidemment, euh, je lui ai dit que j'en je, 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 ferai avec plaisir une interview, un épisode, enfin, en tout cas qu'on ferait un entretien pour, euh, pour s'en parler. Et euh, moi, j'essaye de faire des interviews de moins de euh, 45 minutes, une heure. Ça n'a pas fonctionné ce jour-là, c'était plutôt sur deux heures, puis re deux heures, <rire> puis re deux heures. Et c'est ce qui a fait en fait ma série euh, Écoute nos violences. Euh, mais en fait, ça devait être un, un épisode. Et puis, elle, euh, elle a été tellement généreuse dans sa façon d'exprimer de, ce qu'elle vivait, ce qu'elle vit encore. Et, et, et quelque chose de tellement, euh, euh, tellement intéressant, où je me disais que c'était ça, effectivement, que je voulais faire, là où je voulais aller. Et, et c'est Lauriane qui, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui s'est exprimée en fait, sur toute son histoire je ne m'y attendais absolument pas, et en fait, euh, c est, c est... je pense que ça a été une très forte rencontre aussi, euh, et c'est pour ça que j'en ai fait trois épisodes, c'est il y, y a aussi ce truc-là, enfin, je ne sais pas si tu as ça aussi, mais euh, quand on interviewe des personnes, euh, euh, on, on, on prend beaucoup de leur histoire, de leurs émotions, et c'est quelque chose à gérer après, euh, ensuite, et après, d'en faire un épisode, enfin, de quelque chose... Euh, il euh, faut faire des choix hein, sur tout ce qu'on qu a reçu et en fait euh, euh, j'ai fait très peu de choix sur cette, euh, sur cette histoire là où je me suis dit que j'avais envie de, 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 de diffuser avec son accord de diffuser tout ce que tout ce qu'elle me donnait parce que c'était très fort comme rencontre en tout cas pour moi
0: Merci, pour ça. alors Lola tu voulais ajouter quelque chose non. Euh, on avait une demi-heure d'échange de, et ensuite des questions. Et j'aurais dû commencer par là d'ailleurs tout à l'heure. C'est vous dire que de toute façon, euh, si vous voulez intervenir à n'importe quel moment, intervenez. Faites le coucou, euh, levez-vous, euh, etc. Mais euh, on a passé la demi-heure d'entretien. Donc euh, si vous avez des questions à ce stade-là, si vous voulez intervenir si, sur n'importe quoi d'ailleurs. Parce que c'est très vaste ce sujet. On peut parler effectivement technique de podcast. Euh, comment on vient de le faire. On peut parler aussi de sujets très spécifiques qui concernent l'un ou l'autre de ces podcasts-là. Euh, voilà, donc n'hésitez pas, je ne sais pas si à ce stade-là vous avez envie d'intervenir. Et sinon, moi je continue. Euh, ouais, je voulais revenir sur en fait, la question que j'ai commencé à poser tout à l'heure, qui était sur, euh, en gros le, le podcast, il, il est. Euh, je, je dirais qu'il a un double effet, quoi. il a un effet à la fois avec les gens avec lesquels on le fabrique, c'est-à-dire, euh, moi je pense à ces gens qui témoignent, parce que c'est précieux en fait, de pouvoir témoigner et d'être écouté et de pouvoir aussi se dire qu'on euh, ben, n'est pas tout seul et que d'autres vont recevoir ce témoignage et que ça va peut-être les aider aussi. Euh, donc, il y a cette fonction un peu euh, presque thérapeutique, en fait, euh, du podcast en lui-même. Et puis après, il y a le, 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 ce, que, ce que les personnes qui écoutent euh, reçoivent, en fait, et ce que ça peut leur procurer aussi. Et euh, j'aurais bien envie de savoir euh, comment vous voyez les choses. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous travaillez sur ces podcasts-là, vous réfléchissez avant tout souvent aux gens qui vont témoigner, aux gens avec lesquels vous faites le podcast, ou est-ce que vous réfléchissez avant tout aux gens qui vont recevoir le message
1: moi je répondrai forcément les deux, quand, euh, euh, voilà, je, quand on choisit, enfin, moi, je ne sais pas comment tu fais pour choisir tes invités, moi je j'ai pas fonctionné encore en par, par laissant une annonce, c'est surtout euh, voilà, je, je découvre une personnalité à travers les réseaux sociaux ou alors euh, à travers euh, mes connaissances ou les connaissances euh, euh, d'amis, c'est à partir de là en fonction de, de leur histoire de leur famille, que je, vais, que je leur propose, je leur demande s'ils acceptent de témoigner en ayant en tête, en ayant déjà en tête l'angle à aborder et euh, sachant que ça peut aider aussi d'autres parents qui, qui sont plus ou moins dans la même situation. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, forcément, forcément quand je, je choisis un sujet, j'ai les deux en tête.
2: Ouais, toi je, je, je crois que je n'ai pas du tout en tête mes euh, auditeuristes. Enfin, Peut-être que je devrais, parce que du coup, ça ferait plus d'audience. mais. Euh, je, enfin, je pense qu'il y a, y a de, de toute façon, dans l'éducation spécialisée, mais je pense que c'est aussi pareil quand on accompagne euh, des personnes qui sont dites euh, vulnérables. Il euh, y a une sorte de... Comment dire ça On a du mal quand même à... à à parler de ce qu'on fait et à, de, 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 de parler déjà de, de sujets qui sont difficiles. Enfin, J'ai conscience que les sujets sont pas forcément. Euh, c'est pas forcément les sujets que je vais amener en repas de famille. Euh, euh, parce que c'est des sujets qui sont durs, c'est des histoires qui sont difficiles. Donc euh, je ne je, je, je construis pas mes épisodes en fonction de, de l'audience. Peut-être que sur Insta quand même, j'essaye de. de de, de proposer des contenus qui fonctionneraient sur Instagram, tout ça, mais je pense que je ne suis pas si, si efficace là-dessus. Mais, euh, mais c'est vrai que je, je, c'est un mélange où j'essaye de parler déjà des sujets qui, moi, me parlent, euh, et ensuite de trouver des personnes qui sont, euh, qui sont concernées. Et c'est d'où les annonces, finalement, où j'ai un sujet dont on va parler et je le construis. Et parfois, c'est l'inverse. En fait, c'est en... en rencontrant des personnes où me dis en fait il y, a, il y a quelque chose que j'aimerais approfondir et j'aimerais que ça soit diffusé, euh, j'ai cette conscience que j'aimerais que ça soit écouté par beaucoup de personnes pour que ça soit, bah, comment on a dit, que ça soit moins euh, stigmatisé, moins discriminé, euh, mais en même temps euh, je, je, je pense que c'est plutôt un bien, que qu'on n'ait pas tant de, de retours que ça. Des auditoristes, parce que je me dis qu'on euh, a une possibilité infinie de faire ce qu'on veut et de, de parler de qui on veut et, euh, et, et comment on le veut. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je fais très attention à, à ça finalement. Moi je voulais juste
1: préciser quand, quand je disais que je pensais à mes auditeurs et à mes, mes auditoristes, c'est pas en termes du nombre d'écoute que je vais avoir, c'est surtout, je me dis, en termes de besoins. Euh, voilà, Moi-même, je, euh, je suis maman, donc je me dis euh, euh, voilà, en fonction des, des besoins des parents, euh, j'essaye d'aborder un, un sujet ou une thématique qui
0: peuvent euh, les aider. Et ensuite, sur l'impact, donc si c'est pas effectivement si réfléchir aux besoins, mais c'est l'impact que peuvent avoir vos podcasts sur, euh, bah, je dirais sur la société, puisqu'on on, s'interroge quand même sur comment euh, questionner la norme et comment faire en sorte que justement cette notion de norme elle, elle explose un peu. Quoi et donc accueillir cette différence. Euh, Est-ce que, encore une fois, avec le recul que vous avez sur ce travail-là, euh, aujourd'hui, vous auriez envie de nous dire, ben voilà, pour les enfants, ça serait bien qu'il y ait ça et ça qui se mettent en place. C'est des choses qui sont faciles à mettre en place, finalement, ou qui pourraient être faites parce qu'on a un recul suffisant pour ça. Parce que Lola, tu voudrais nous partager quelques idées comme ça que tu aimerais, euh, euh, voilà... Euh, médiatiser davantage en tout cas euh, qui te paraissent évident par rapport à tous les témoignages que tu as reçus et à de la même manière, aujourd'hui ça serait quoi accueillir la différence dans les métiers du social différemment J'aimerais bien vous entendre euh, là dessus euh,
1: C'est une question qui est pas facile mais en tout cas moi le retour des parents que, que j'ai, c'est effectivement c'est des parents qui sont jugés la plupart du temps parce que euh, les personnes autour d'elles ne connaissent pas les, les troubles et donc ça va être euh, des parents qui vont être culpabilisés euh, on va leur dire que si leur enfant est comme ça, euh, soit parce qu'ils sont mal élevés, soit parce que la maman a été euh, de telle ou telle façon. Enfin, voilà, je pense que surtout, c'est avoir un regard bienveillant, déjà je pense que c'est la, euh, la première étape euh, pour, euh, pour essayer d'accueillir cette anormalité. En tout cas, moi, le, voilà, les, les parents que, que j'ai pu interviewer, c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Euh, le regard des autres, effectivement, est très difficile. Et quand, euh, euh, leur enfant euh, n'est ne, pas dans la norme, ne se comporte pas, euh, n'a pas une attitude euh, normée. Euh, ils ressentent énormément ce, 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 ce Déjà beaucoup de bienveillance
2: et de tolérance. Peu... Je dirais que du côté des personnes euh, qu'on accompagne, il hein, euh, y a un réel souci de, 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 de manque, euh, de, de personnes qui ne se sentent pas assez légitimes, qui ne se sentent pas assez... Euh, qui connaissent tout simplement pas leurs droits et qui ne demandent pas de l'aide euh, que ce soit des personnes qui sont dans la précarité, des personnes qui ont des difficultés avec, euh, avec leurs enfants pour prendre raison ou même qui ont euh, des difficultés euh, ou ça va être de l'ordre du handicap euh, justement de, de pouvoir parler un peu plus de, euh, de sujets qui sont complètement dessus, qui sont complètement inexistants dans l'espace public, ça pourrait per permettre de, de euh, euh, aux personnes de pouvoir demander de l'aide et que ce ne soit pas euh, quelque chose de, 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 de l'ordre de, de la normale ou de l'ordre de, de, de l'impossible aussi. Et du côté du professionnel, euh, j'aimerais beaucoup qu'on puisse parler davantage de la charge émotionnelle hein, que c'est d'accompagner de, de, des personnes euh, en difficulté. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de burn-out, beaucoup d'arrêts maladie euh, dans le métier du social, beaucoup de personnes qui de plus en plus restent euh, un an, deux ans dans une structure qui, 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 qui n'arrive pas à gérer en fait, parce que c'est quelque chose qui, qui n'est pas discuté, qui n'est pas parlé en fait euh, dans le métier, parce qu'on est censé euh, euh, pouvoir euh, accueillir euh, toutes les personnes euh, euh, et, 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 et de ne pas avoir d'émotion là-dessus, d'avoir de assez, assez de distance, d'avoir assez de, de, de recul avec les personnes. Enfin, on n'est pas des robots. Donc, euh, donc voilà, c'est plus euh, un, un accompagnement. accompagnement.
1: Je voulais juste rajouter, quand tu parlais d'aide, effectivement, oui, dans les retours que j'ai, c'est des parents qui, qui demandent de l'aide, qui ont besoin de. qui s'orientent pour soigner leur enfant, mais malheureusement, il y a un coût financier. On pense qu'en France. La plupart des soins sont remboursés et dans ce domaine-là, beaucoup de parents expliquent que c'est déjà c à eux d'avancer tous ces frais. Et tant que l'enfant n'a pas, euh, pas le, le certificat, enfin le, le diagnostic, le diagnostic enfin, qui n'est pas en situation de handicap, tous les frais sont, 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 sont des, enfin, de des sont, les parents doivent les avancer. Donc il y a aussi cette réalité financière et puis il y a aussi... Euh, une réelle différence entre les soins publics et puis les soins indépendants où effectivement on peut choisir la filière publique et là il y a des listes d'attente interminables et parfois malheureusement pas toujours de très bonne qualité et si dans ce cas-là les parents se décident de se diriger vers des soins en libéral et là ça coûte extrêmement cher. Donc ça aussi c'est quelque chose voilà, à, à changer.
0: Je me tourne vers le public à nouveau.
1: Je voudrais savoir,
2: euh, donc comme vous avez deux podcasts pour euh, détricoter euh, la notion de norme, euh, comment est-ce que vous faites pour ne pas prêcher que des convaincus euh, Parce que parce qu on, quand on veut cibler sa communication podcast, au départ on cible sur ces, des gens qui sont euh, intéressés par ces sujets, mais comment on fait pour euh, bah, toucher les autres qui seraient à priori pas intéressés, mais en même temps qui auraient beaucoup plus à apprendre euh, de vos podcasts et de vos contenus
1: bah, moi j'ai pas trouvé la, la solution, effectivement ça je l'ai en tête. Euh, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ceux qui nous écoutent, ce sont des personnes qui sont déjà sensibilisées ou alors qui ont, qu ont besoin de ces ressources. Et malheureusement, euh, effectivement, avec le podcast, moi j'ai pas,
2: pas la réponse. Je me dis que c'est peut-être. Enfin, euh, en j'ai l'impression que j'ai plus euh, touché euh, d'autres publics euh, qui n'étaient pas forcément euh, concernés, qui n'étaient pas forcément. Euh, euh, justement dans le, la protection de l'enfance, le handicap, euh, tout ça. Mais en faisant du podcast, j'avais l'impression de pouvoir euh, ensuite amener vers des sujets euh, un peu moins, euh, moins parlés. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a un truc à jouer, toujours hein, enfin, dans l'éducation nationale, dans la scolarité, euh, d'aller vers des sujets qui ne sont pas de, dans le programme et, et, et de pouvoir parler de, de, de choses enfin, voilà, comme euh, euh, la famille comme euh, comme justement de parler de l'autisme, mais auprès du public qui ne sont pas forcément concernés enfin, C'est vrai que là, on a beaucoup cette ligne de. Je mais j'ai beaucoup cette ligne de parler à des concernés de leur sujet. Mais peut-être, effectivement, il y, y a un truc à jouer sur le, interviewer des personnes qui sont très loin et de savoir justement leur, leur rapport à tel et tel sujet. Mais. Comme beaucoup d'autres supports, j'ai l'impression que le podcast reste avec des auditeurs qui, sont, qui connaissent déjà un petit peu. Ce que je me dis, c'est que j'ai eu des retours d'abonnés sur Instagram, donc j'avais beaucoup plus là-dessus, des retours, des personnes qui connaissaient un petit peu, mais qui ont appris un peu plus. Je me dis, bah, peut-être un peu en puzzle, ou en fait, chacun a une petite pièce de, 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 du sujet en général et que, euh, en fait, euh, c'est ce qu'on apprend, forcément,
0: euh, même sur un podcast qu'on qu pourrait maîtriser. Et tu parlais tout à l'heure de, de sujets qui étaient difficiles et qui étaient des sujets que tu n'aborderais pas, effectivement, un dîner de famille. Moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi le podcast, c'est-à-dire qu'en fait, sur des sujets qui seraient peut-être un peu rebutants pour, euh, pour des gens qui ne sont pas directement concernés, euh, le fait d'en parler depuis le terrain, depuis des expériences personnelles, depuis cette intimité-là et les rencontres que vous pouvez faire, Peut aussi amener les gens à, à, à s'y intéresser plus facilement. Alors certes des gens qui sont déjà touchés par le sujet, mais quand même, qui vont peut-être, du coup, euh, avoir plus de, de facilité à, à, à écouter quelque chose qui est quelque chose de, de, de vrai, de sensible et de, et de sincère, et pas de, de normé, justement, et qu'on lirait dans des bouquins, ou dans des formations, ou euh, de, des choses de professionnels. Euh, puis moi, il y a une autre chose que je trouverais intéressante aussi, c'est que finalement, euh, pourquoi on a voulu aborder ce sujet-là de l'anormalité en termes de questionnement des normes, c'est que tout le monde est concerné, donc là on parle de sujets qui sont des sujets de handicap, qui sont des sujets très visibles, même si ce sont des invisibles, mais tout le monde, à notre niveau, on a une forme d'anormalité, évidemment, et dès lors fait on arrivera à le reconnaître et à l'accepter, avec bienveillance, euh, je pense qu'on pourra regarder la normalité des autres. Et, euh, et votre travail, il est, il est là, et, et c'est ça qui est merveilleux. beaucoup la boucle de, de, de l'enthousiasme avec lequel on a découvert en fait, vos projets, euh, c'est vraiment ça. Donc merci. Euh, je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions. Euh, ça serait bien. <rire> et sinon, on va, on, on va en rester là. Je vais peut-être vous laisser un petit mot de la fin sur euh, vos projets. Euh, la suite euh, pour moi la deuxième saison continue euh,
2: j'aimerais beaucoup pouvoir continuer à proposer mes, mes podcasts en retranscription pour les personnes sur des malentendances euh, pour l'instant c'est compliqué avec les supports qui existent pour le faire un vrai sujet oui. ouais. et pour l'instant je le fais seule avec mes propres moyens et j'utilise parfois cinq logiciels différents pour le faire sur des épisodes de 30 minutes. <rire> Donc, euh, voilà, c'est compliqué, mais, euh, mais ça fait partie des projets, en tout cas, que ce soit beaucoup plus euh, simple euh, et automatique pour moi, et, et je l'espère pour d'autres podcasts aussi. Euh, et voilà, après, en septembre, euh, après l'anniversaire du podcast, ça va être euh, euh, beaucoup de nouveaux projets d'ateliers de, 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 de podcast, et c'est vraiment euh, la tournure de, de ce podcast-là qui va aller vers des, des ateliers podcasts podcast que je vais ensuite euh, diffuser sur, euh, sur Mathieu. Donc, euh, voilà, avec plus de diversité, plus de, de sujets encore et superbe. Ouais. Ouais. Et donc
1: moi la saison 2 va bah, reprendre, va commencer euh, le euh, 14 septembre, mardi 14 septembre, voilà. Et je suis ravie euh, d'entamer cette deuxième saison, c'est vrai qu'en bah, février, quand j'ai commencé la première, je ne savais pas du tout où j'allais, je ne savais pas ce qui allait se passer et finalement il bah, y a une deuxième euh, qui, est, qui va se lancer, donc je suis
0: ravie. Voilà. Et bien, un grand merci, merci euh, à vous pour, et euh, merci pour ce que vous faites. Et à très bientôt et l'été du podcast
2: continue.